0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, då har vi den stora förmånen att återigen få fira tjänst tillsammans och läsa Guds ord. Och under ett antal söndagar så har det handlat om att växa. Och idag har vi kommit fram till temat som heter Växa längre. och Det ska handla om mission. Vet du att sändning pågår? Ja, vi håller just nu på att sända en webbgudstjänst och det är väldigt många som sänder gudstjänster just nu digitalt och du kan titta på många gudstjänster varje söndag. Men det är inte den sändningen som jag vill prata om idag utan Guds sändning. Gud, han har sänt sin son till världen och han sänder oss. Och Det här är fantastiskt spännande, att vi kan få vara med i Guds sändning. Men vad har det då med mission att göra, kanske du undrar? Jo, ordet mission det kommer från det latinska ordet missio, som betyder just sändning. Det här ordet mission det kan man höra talas om i lite olika sammanhang, men idag handlar det om Guds mission, om Guds sändning. På påskdagen då satt lärjungarna rädda, inlåsta, bakom reglade dörrar. De var rädda för att samma sak skulle hända med dem som hade hänt med Jesus- att de skulle bli dödade. Men då kommer han, Jesus Kristus, och står där. Johannes evangeliet kapitel 20, vers 21 och 22 säger- Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er- Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Och då var det som att rädsla och modlöshet fick bytas när fridsförsten kom in i rummet. och De som satt där uppgivna och tänkte att allting var över de fick plötsligt ett uppdrag att vara sända av Jesus själv. Och jag tänker att det där behöver vi ta till oss idag. För när man har varit i karantän länge eller levt i den här pandemin- så kan lätt modlösheten komma och uppgivenheten. Och vi tänker, finns det någon mening? Vad ska jag göra som är riktigt meningsfullt? Men du vet, vi har ett uppdrag. Så lyssna noga nu. När Jesus ber för sina lärjungar så ber han just också kring det här. I Johannes 17 och 18 så säger han- Liksom du, fader, har sänt mig till världen så sänder jag dem till världen. Varför sände Gud Jesus till världen egentligen? Jo, I Johannes 1 och 17 så kan vi läsa att Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Det där med att Gud är en dömande Gud, det stämmer inte när man läser Bibeln. Gud sände inte Jesus för att döma utan för att rädda. Och när vi sänds så är det inte för att döma utan för att komma med hopp. Och för att tala om för varenda människa på den här jorden att det finns en Gud som älskar med en evig kärlek. Att människan har ett okränkbart värde oavsett vem man är. Att inte en enda människa finns till på den här jorden som inte Gud ville skulle finnas till. Att Gud älskar varje människa och har en specifik plan och en uppgift för var och en. När Jesus kom och skulle börja sin offentliga tjänst här på jorden- så började han med att ge en slags programförklaring. och Den kan vi läsa i Lukas 4, 18. Då säger Jesus så här. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna- syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet- och förkunna ett nådens år från Herren. Och det var det just det som Jesus gjorde när han kom. Han kom med ett glädjebud, han kom med befrielse, han kom med syn, nya perspektiv, han kom med frihet och han kom med nåd. Och det är just det som vi är kallade att ge vidare till den här världen. Alla fyra evangelierna, Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. De avslutas med sändningsord och sen att Jesus lyfts upp till himlen och Det mest kända av de här sändningsorden det är evangeliet kapitel 28. Och det kallas just för missionsbefallningen. Vi läser från 18 till 20 versen. Jesus sa, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar- Döp dem i fadens och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. All sändning ifrån Jesus börjar med att först så kallas vi till honom. Vi kallas att följa honom. Jesus sa till sina lärjungar, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och De hade följt Jesus under tre år. De hade lyssnat på hans undervisning. De hade sett honom göra olika under och tecken och hur han mötte människor. Och nu så blev de sända. Och Jesus lovade att han själv skulle vara med dem. Och Han hade också lovat att han skulle sända sin ande för att de skulle få kraft. I Apostlagärningarna 1 och 8. Så läser vi just de där orden där Jesus både talar om kraften och vart de skulle gå med det här budskapet. Apostelgärningarna 1:8: Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och på pingstdagen så kom den här kraften just som Jesus hade lovat, kraften att vittna. Det var ingenting som de sprang iväg och gjorde i egen kraft utan de väntade och så kom den heliga ande och fyllde dem. Och då var det slut med det där att sitta inom stängda dörrar av rädsla. Det var som att de fick ett nytt mod, en frimodighet. Det bara på något sätt skedde av sig själv. De kunde inte låta bli att berätta vad de hade sett och hört. Och på kort tid så spred sig budskapet om Jesus till hela den då kända världen. Det var inte enkelt alltid motståndet, det var hårt- det var stark förföljelse mot de första kristna. Men kanske tack vare det så spreds de ut över stora delar av världen och evangeliet gick vidare. En av dem som var den största motståndaren som riktigt andades mod och ja, han var hotfull, fängslade de kristna, dödade de kristna, gjorde en stark upplevelse av Jesus Kristus. Det var Paulus. Hela hans liv blev förvandlat. Och han som hade varit den största motståndaren till evangeliet han blev den största förespråkaren. Han blev missionär, han blev sänd och han gjorde många missionsresor och skrev de flesta breven i Nya Testamentet. Och fast han många gånger satt fängslad så skrev han brev som vi än idag läser och hämtar inspiration och vägledning ifrån. Det finns ingenting som kan stoppa evangeliet. I apostlarna 16 så läser man om en situation som de första kristna var med om. Paulus och Silas hamnade i fängelse. De hade gjort, de hade befriat en slavflicka från en ond ande. Och Resultatet blev att de blev misshandlade, de blev satta i fängelse i den innersta fängelsehålan med benen i en stock. Och man kan ju fundera över hur man skulle själv reagera om det här hände. Men de hamnar inte i klagan och deppar eller i bitterhet. Utan det står faktiskt att de ägnar tiden åt bön och lovsång och de andra fångarna de hör på. Och plötsligt... Så händer någonting. Hela fängelset börjar att skaka. Det kommer en jordbävning som gör att dörrarna plötsligt öppnas och fångarna blir fria. Och när jag läser detta så kommer jag ihåg när jag och min man var missionärer i Uganda för ganska många år sedan. Vi vaknar en natt över att hela huset skakar. Bokhyllan faller, porslinet åker ut och vi förstår inte vad som händer. Vi rusar ut från huset och förstår... Oj, det här är en jordbävning, det är starka krafter. Och det var det här som hände här. Och fångvaktaren som hade till uppgift att med sitt liv vakta de här fångarna- blir livrädd. Han står med ett draget svärd och ska ta sitt liv- när Paulus ropar, gör det inte illa, vi är alla här. Och han faller ner på knä och han säger- vad ska jag göra för att bli räddad- han märker att det här är krafter som han inte har varit i närheten av tidigare. Det finns någonting i kärleken ifrån Gud som är så starkt. Och Paulus han säger, ja men vad ska han göra? Jo, det är det som gäller för alla tider. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och den natten så blev det dop. Och hela familjen där döptes. Och det här är bara ett exempel på att Svåra saker händer, men evangeliet det har sån kraft och det sprids. Och gång efter gång så ser man såna här fantastiska saker hända. Vi försöker just nu med alla medel att inte sprida coronaviruset vidare, och det ska vi göra. Vi lyckas väl så där kanske över världen, men vi gör vårt bästa. Men det har funnits och det finns i alla tider människor som vill på något sätt försöka hindra att evangeliet sprids. Man har försökt att bränna biblar, man har försökt att hindra kristna att samlas, man har försökt att förbjuda mission. Men det har aldrig lyckats. Evangeliet vill vi ska spridas- och det har en starkare kraft än något coronavirus. Och det kommer aldrig att kunna stoppas- för det här är sån kraft, det är Guds kraft till frälsning. Jesus talar om alltså på vilket sätt det här skulle sändas vidare. Missionsbefallningen- Ja, vi skulle vittna i Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Jag tänker att det här är viktiga perspektiv som vi behöver ha med oss. Jerusalem. Ja, kanske lärjungarna tänkte, ska vi till Jerusalem? Det var ju där som Jesus blev korsfäst. Ska vi dit och berätta om honom? Det fanns mycket som har kunnat hindrat, men Jerusalem talar ju om vår närmiljö- jag tänker att vi har familj, vi har släkt, vi har grannar, vi har arbetskamrater. Vi har människor som finns nära oss. Och vi kallar det, vi är sända med ett glädjebud till dem som finns nära. Det talas om Judén, det var ju deras egna folk. Och för oss så handlar det ju om kanske Småland, vårt land. Som är det mest sekulariserade landet i världen. Igår var det för, ja, var det nationaldag och vi bad för vårt land och vi bad för vårt folk och det är något som vi ska fortsätta göra för Sverige behöver våra förbönor. Samarien ja, det var ett bland folk som judarna inte ville ha någonting med att göra. De hade en annan kultur, en annan... det fanns religiösa skillnader. Man hade en annan dialekt, man kunde förstå han. Men det var inte ett folk som judarna ville ha med och göra. Därför är det så intressant att Jesus han spränger de där gränserna. I Johannes 4 så läser man om att Jesus han måste gå genom Samarien. För han såg att där fanns det en människa som behövde förhöra glädjebudet. Och när Jesus går till Samarien och möter den här kvinnan- så blir lärjungarna väldigt förvånade. Men Jesus han bryter de där könsmurarna, rasmurarna, religionsmurarna- de politiska murarna, därför att han såg att där i Samarien- så fanns det en kvinna som var föraktad för sitt sätt att leva- som ändå hade en törst och en längtan. Och det där samtalet som Jesus har med henne på brunnskanten- det resulterar i att hon, ifrån den här liksom föraktade folkgruppen, hon går in i sin stad och hon berättar att jag har mött en man som har sagt mig allt, kan han vara messias? Och hela den staden kommer i rörelse. Därför att Jesus gick till Samarien och gav det här budskapet så kommer hela staden i rörelse tala om mission Jesus syfte var alltid att söka det förlorade och rädda det. Och man kan fundera över vad är vad är ditt samarien, vad är mitt samarien? Vilka andra kulturer finns nära geografiskt men som ändå känns sådär främmande för oss? Var har jag mina fördomar? Ja, jag tror att ingen av oss, vi, går om, vi är fria från fördomar, utan det finns människor eller grupper som vi har fördomar mot. Men tänk att Jesus säger att vi ska gå till Samarien. Det kanske handlar om nya svenskar, det kanske handlar om ungdomskulturen, det kanske kan handla om människor med en annan religiös eller politisk bakgrund eller människor med beroendeproblematik eller jag vet inte vad. Men jag är så tacksam över att Gud på, på olika sätt har väckt mig- och sagt, liksom Katrin, ser du de här människorna med, som kommer från andra länder- som har en annan bakgrund? Ja, men jag känner mig lite trevande och främmande. Nej, men tänk att få lära känna människor, att få se att jag har något att bidra in här- och de har så mycket att ge till mig. Jordens yttersta gräns ja, det handlar ju om nya språk, andra kulturer, länder och folk långt borta- vi har varit under två år jag och min man missionärer i Uganda och jag är väldigt glad för att vi blev sända av den här församlingen Pings Jönköping som missionärer. Rika erfarenheter av att få möta kulturer och språk och länder långt borta. Vi trodde då att vi skulle åka tillbaka igen efter två år och att vi skulle kanske vara missionärer under flera år där ute på fältet. Det blev inte så för oss av lite olika anledningar. Men jag är så otroligt tacksam att den dimensionen lever jag med varje dag ändå. Därför att jag tillhör en församling. Och tillsammans i församlingen så är vi med och sänder människor. Men vi är många som är på hemmafront som är med och ber och vi är med och ger. Och gör det möjligt att sända människor långt borta. Vårt internationella arbete det har alltid varit en viktig del av församlingen. Vi sände ut vår första missionär faktiskt tre år efter att församlingen bildades. Redan innan vi anställde en egen pastor. Det är på något sätt som att det här med, med mission, sändning, det finns djupt i församlingens DNA. Vi är till för andra än oss själva. Och första missionären åkte till Spanien. Och det var ju Paulus, han ville också åka till Spanien. Det var som att Paulus tänkte att det var nog världens yttersta gräns. Därefter så var det ett hav. Det var kanske det perspektivet som Paulus hade. Det är väl inte det perspektivet vi har idag, för det här har ju ändrats och varit lite olika fokus under olika tider. Idag har vi ett starkt fokus på Sydsudan och Swahili-kusten bland annat. Men vi finns också i många andra länder jordens yttersta gräns det är som att jordens yttersta har ju också kommit till oss genom hela globaliseringen Och många till exempel har kommit just ifrån Afghanistan. För ett antal år sedan, jag har funnits i församlingen i Pings Jönköping ganska länge så hade vi en kvinna som på månaderna på morgonbönen ofta bad för Afghanistan. Då tyckte vi att det var världens yttersta gräns. För vi hade ingen koppling till detta landet, men ganska ofta bad hon- –och la fram Afghanistan som ett bönämne. Det intressanta är ju att sen blev hon äldre och hamnade på ett äldreboende. Men 2015 så kommer massa människor just från Afghanistan- –till vårt land, till vår stad, men också till vår församling. Och alldeles nyligen så har vi fått välkomna en, en familj till vår församling- som i Afghanistan kom till tro på Jesus Kristus, blev döpta och kommer till Jönköping från Afghanistan. Alltså jag tycker att det här är väldigt spännande med hur Gud leder människor att be. För någonstans tror jag att det finns en koppling. Och så är vi med och tillsammans får både ge evangeliet men också ta emot så mycket som vi får ta emot ifrån de här människorna. I så följer man liksom den det eh, geografiska mönstret. I början i så ser man hur lärjungarna de går till Jerusalem. Från kapitel 8 till 12 så sprids evangeliet i Judén och Samarien. Och sen från kapitel 13 till slutet så handlar det om hur evangeliet sprids till resten av världen. Jag tror att vi, både som enskilda och som församling, behöver alla de här perspektiven- att växa längre. Att vi behöver växa längre både när det handlar om vår närmiljö, vårt land, men också ut över världen. I Matteusevangeliet kapitel 9 vers 36 till 38 så säger så säger Jesus eller så står det så här. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till skörden. Varför skulle de be? De stod ju där och de skulle ju kunna rycka in på en gång och bara börja jobba. Kavlat upp ärmarna. Och så då kan man tycka. Men det är ju så att behoven utöver vår värld och i vår närmiljö- de är väldigt, väldigt stora. Och ingen människa kan ensam möta alla behov. Utan vi behöver be om fler arbetare. Och vi behöver be om Guds ledning. För vad vi ska vara någonstans och arbeta. Och jag tänker att den bönen den är väldigt viktig. Därför att vi hamnar så lätt i det ena eller andra diket. Vi tänker så här att... Antingen så ska jag göra allt. Jag ska gå ut över hela världen. Eller så ska jag sitta och vänta tills Gud på något sätt talar om med äldskrift vart jag ska gå och leda mig väldigt konkret. Men jag tror att det är viktigt att, att vi går, att vi låter liksom kärleken driva oss- och Paulus han visste inte alltid exakt vad han skulle gå. Han hade en inriktning och han gick. Men ibland så stängdes vägar och dörrar för honom. Men då öppnade Gud andra vägar och visade att här vill jag att du ska gå. Och Jag tror att det är så här också att Gud han leder oss när vi är i rörelse. Sändning pågår. Den pågår just nu- och du vet, Himmelens Gud han vill sända dig och mig som enskilda personer till andra människor. och Han vill sända oss tillsammans som församling in i olika uppdrag. Ibland så upplever vi väldigt otillräcklighet när vi tänker på att vi ska vara sända av Gud. Men det gjorde personerna i Bibeln också. Läser man om Moses så tyckte han att han kunde inte kunde tala- och Profeten Jeremia han tyckte att han var för ung och så vidare. Vi kommer lätt med invändningar och vi tänker, men vad ska jag kunna göra? Men den senaste tiden har jag mött så många människor som har berättat, just i den här tiden vi lever i nu, att de har fått uppleva att Gud har sänt människor i deras väg och De här människorna kanske inte ens vet om det. Sjuka som har berättat att de har upplevt att Gud har sänt personal på sjukhuset– –in i deras väg som har fått vara en hälsning ifrån Gud. Jag har hört äldre människor berätta om barnbarn– –som har fått ringa och bli en riktig hälsning ifrån Gud in i deras situation. Alltså det här med att vara sänd av Gud, det kan vara väldigt, väldigt naturligt. Att vara med och göra skillnad på ett naturligt sätt för en människa i din närhet. Det kan lika väl också handla om att gå längre, att bryta ny mark, att bli sänd någon annanstans. Men det viktiga tror jag är att vi lever med ett öppet hjärta mot Gud- där vi är villiga att sändas dit han vill ha oss. I apostla, eller inte i, utan i Jesaja, det sjätte kapitlet. Där står det om profeten Jesaja som gör en stark upplevelse av Gud. och När han ser Guds helighet så ser han sin egen otillräcklighet. Han ber om förlåtelse för sina och folkets synder. och Så kommer Guds kallelse till honom. Då säger Gud, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och då säger Jesaja: "Här är jag, sänd mig." Och jag älskade det där svaret. Och jag tänker att om vi känner himmelens Gud, om vi känner Jesus Kristus, då behöver vi inte vara så rädda, utan han som har skapat våra liv, han är också den som sänder oss, så vi kan vara med och ge som gåva det vi har fått som gåva. Att bli sänd, att vara överlåten till Jesus, det kan handla om att om Jesus vill att jag ska resa långt bort, ja men då vill jag resa. Om han vill att jag ska stanna kvar här, ja men då ska jag stanna kvar. Att på något sätt ha den här öppenheten att Gud, här är jag, sänd mig dit du vill ha mig. Det där är väldigt spännande. Att få vakna på morgonen, att få be en bön, Herre. Till vem vill du sända mig idag? För oss alla så vill Gud hjälpa oss att växa längre. Om det så är att växa bland de nära relationerna- eller bland de relationerna långt borta. Han har mer för oss var och en. Men det börjar alltid med detta. Kom till mig. Och därför nu när vi går in mot landning i den här predikan- så skulle jag vilja utmana dig och inbjuda dig som kanske aldrig tidigare har faktiskt sagt ja till Jesus kallelse att följa honom. Att bli ett Guds barn, att bli frälst. Det är det första han säger: "Kom till mig." Och det är ett beslut som är det viktigaste beslutet i hela livet. Och du gör det genom en enkel bön där du bjuder in Jesus i ditt liv, där du bara säger Jesus jag vill följa dig. Jag vill tro på dig. Förlåt mig mina synder. Jag vill ge dig mitt liv. Och när du har bett den bönen- då är du också med i detta att han vill sända dig. Du behöver inte vara en perfekt människa- utan du, så ny som du är i din tro- kan få bli sänd med det här glädjebudskapet- till andra människor. Så låt oss be tillsammans- och där kan du ta emot Jesus, men du kan också göra din överlåtelse till att faktiskt säga Herre, här är jag. Sänd mig. Jesus, jag tackar dig för att du är nära varenda person som finns med oss på den här webbgudstjänsten just nu. Du vet vad som pågår i våra liv. och Jag tackar dig för att du just nu förlåter synder. Tack för att du renar ifrån orättfärdighet. Och jag tackar dig för människor som just nu tar emot dig till frälsning. Och jag tackar dig Jesus Kristus för att vi får vara med i det som är ditt verk Jesus. Tack att du vill sända oss till de som är nära och de som är långt borta. Och jag ber Herre att vi ska få leva våra liv öppna så att evangeliet om dig Få gå ut över världen till de som du har gett ditt liv för att tacka dig för det i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Enköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjonköping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.